0: مرحباً بكل متابعي ومشاهدي القناة اليوم نتكلم عن ما يسمى ب Game Theory أو نظرية اللعبة Game Theory هي عبارة عن موديل رياضي يشرح التفاعل ما بين عدة لاعبين في لعبة معينة حسب قوانين محددة والتي تصل إلى نتيجة معينة لكل لاعب. وعادة هناك عدة مستويات للنتيجة المرغوبة وإذا أخذنا أي لعبة من ألعاب الأطفال فإن هناك عادة إما الفوز أو الخسارة لكن بوجود المستويات إذا هناك احتمال أن تفوز بشكل كبير تفوز بشكل جزئي تخسر بشكل جزئي وهكذا وأول شخص وضع هذه المنظومة الرياضية لنظرية اللعبة اسمه جون فون نيومان بحيث أصبحت أفكاره تطبق على النظريات الاقتصادية الرياضية وطبعا كلنا يعرف جون ناش والذي اشتهر بفيلم Beautiful Mind أيضا وضع أفكار إضافية على نظرية اللعبة وما يسمى بناش اكوليبريم أو موازنة أو توازن ناش ونظرية اللعبة اشتهرت بشكل كبير منذ الخمسينات تطبيق على النظريات الاقتصادية بحيث منحت جائزة نوبل إلى 15 من هؤلاء الباحثين في نظرية اللعبة في البداية نشرح منظومة بسيطة تفسر نظرية اللعبة أسهل وأكثر مثال منتشر هي مشكلة السجين أو Prisoner's Dilemma وهنا نتخيل أن هناك شخصين في السجن ويتم التحقيق معهم لجريمة معينة وشروط هذه اللعبة إذا السجين الأول تعاون مع السجين الثاني بمعنى أنه غطى على السجين الثاني ولم يمد أصابع الاتهام عليه الاثنين سيحصلون على سنتين سجن وإذا خان سجين واحد منهم السجين الثاني فإن الخائن سيحصل على براءة لأنه تعاون مع الشرطة والآخر سيحصل على مؤبد أو 25 سنة سجن أما إذا خان الاثنان بعضهم البعض، فإن الشرطة لن يثقوا بكلامهم، فسيحصل الاثنان على عشر سنوات سجن. فإذا نلاحظ حسب هذه القوانين أن أفضل نتيجة للشخص الواحد للسجين الواحد هو إذا سجين واحد خان والآخر لم يخن، لأنه في هذه الحالة الخائن سيحصل على براءة. لكن هذه الحالة غير مضمونة طبعا لأنه السجين لا يعرف ماذا سيقول السجين الآخر فإذا الحالة التوازن والتي تعرف بتوازن ناش أو ناش إكوليبريم هي أن يتعاون السجينان بمعنى أنهم سيحصلون على الفائدة القصوى إذا تعاونوا لأنهم سيحصلون فقط على سنتين سجن الشيء الغريب أن هذه التجربة طبعا أجريت مئات ومئات المرات منذ خمسينات القرن العشرين وأغلب النتائج دائما تنتهي بخيانة السجينين بعضهم البعض شيء طبيعي لأن الإنسان لديه غريزة أنانية لأنه لا يعرف السجين الآخر هل سيكون أناني بطبع الإنسان أو سيؤثر الآخرين على أنانيته من المستحيل أن تعرف نفسية الآخر ودائما نفترض الأسوأ وهذه هي الطبيعة البشرية الواضحة عندما نتعامل في المجتمع نحن بشكل طبيعي لا نفترض أن الغريب دائما هو طيب طبعا الغريب بمعنى الشخص الذي لا يشبهك الشخص الذي لا يتكلم بلغتك لا يحمل التقاليد والعقائد الاجتماعية التي تحملها بهذا المعنى نحن نقول نعرف الغريب عندما نطبق نظرية اللعبة على العلاقة ما بين الكائنات الحية الحيوانات عندما تحاول أن تستولي على الطعام وهناك طبعا عدة احتمالات للحيوان الذي يمتلك الطعام والحيوان الذي لا يمتلك الطعام في وقت معين إذا كان القانون الذي يستخدم بين الكائنين هو قانون القوة بمعنى القوي سيستولي على الطعام من الضعيف ونحن هنا نفترض أن الكائنين هم نفس الجنس أو النوع فإذا هناك احتمال كبير أن يتعرض الاثنان إلى جروح وقد يخسر الاثنان في مرحلة معينة إذا كانت هناك صفة الإيثار فنرى أن المستلم هنا سيفوز وإذا كانت صفة الأنانية هي المنتشرة فإن المتبرع سيبقي هذا الطعام وسيخسر المستلم وفي النهاية إذا تعاون هذين الكائنين إذا كان هناك صفة التعاون، فالإثنين سيفوزون في مرحلة معينة لأنه إذا تبرع كان الأول فإن الكائن الثاني سوف يتبرع بعد ذلك. وهنا نرى كثير من الكائنات الحية تعتمد على هذه الاستراتيجية وما تسمى بتت فور تات أو خدمة مقابل خدمة. حتى نلاحظ أن المجتمع الإنساني الذي يعيش ككتلة واحدة نفس اللغة، نفس العادات، نفس التقاليد، نفس الدين يتعاملون أيضا بهذا الأسلوب. ونرى أن هذا الأسلوب منتشر بشكل كبير حتى بين كثير من الحيوانات. إذا توازن الناس يكون بشكل طبيعي في نتيجة التعاون هنا. وهناك بحوث كثيرة طبقت نظرية اللعبة بشكل معقد أكثر على كيفية أو ميكانيكية تطور الأنواع. وإذا طبقنا هذه الفكرة التعامل ما بين كائنين على طعام بشكل أوسع، نأخذ مجموعة من الكائنات الحية نطبق عليهم قوانين هذه اللعبة قوانين كيف نحصل على طعام ومن ثم نطبق عليهم قوانين التكاثر فاذا هناك عده منظومات رياضيه تتحكم بكيفيه التكاثر او الديناميكيه ما بين الذكر والانثى ممكن ان نتنبا بالمجموعه التي ستنتج او عدد الأفراد الذي سينتج من تأثير هذه القوانين على هذه الأفراد ومن ثم نعيد الكرة مرة أخرى وأخرى وأخرى وهنا ممكن أن نصل إلى زيادة إلى عدد أفراد هذه المجموعة أو نقصان طبعا حسب تغير النتائج لهذه القوانين أحد الأمثلة الناجحة في تنبؤ كيف ستنتهي الاعداد لمجموعه من كائن حي وكائن حي اخر حسب التفاعل ما بينهم على الطعام. ففي الموديل هنا عندنا الحمامه ككائن حي وصقر كائن حي اخر، ونحن نعرف ان الصقر بطبعه شرس ودائما يتعارك على الطعام بينما الحمامه من جهه اخرى تكون مسالمه بشكل كبير. فاذا قابل صقر وصقر اخر فانهم سيتعاركون على الطعام، فاذا نمثل هذا بشكل معادله رياضيه فنقول ان كميه الطعام تكون نصف الطعام ناقص نصف الكلفه، لان هناك تكلفه على الصحه عندما يتعارك صقرين، واذا قابل صقر حمامه فطبعا الحمامه ستهرب وتختبئ، فالصقر سياخذ كل الطعام وهو الذي يمثل بحرف V إذا حمامة قابلت صقر فإذا لن تأخذ أي طعام فإذا هنا نضع صفر وإذا حمامة قابلت حمامة فإنهم في أغلب الأحيان سيتقاسمون الطعام ولهذا نقول V على 2 إذا حولنا هذا الكلام إلى معادلات رياضية سنكتشف أن التوازن سيحصل لمجموعة الصقور إذا كان عددهم هو 20% من العدد الكامل للصقور والحمائم طبعا لوجود هذا الصراع ما بين الصقور ولهذا ليس كل الصقور سوف ينجون من هذا الصراع لكن لأن الحمام مسالمين ويشاركون طعامهم فإن مجموع عدد الحمام يكون أكثر بكثير هنا يكون 80% هذا كلام من المعادلات لكن الشيء الغريب أنه يطابق ما موجود في العالم الطبيعي وهذا يعطي مثال ممتاز على أن تطبيق نظرية اللعبة يعطي نتائج جيدة وممكن أيضا أن يتنبأ بنتائج صحيحة الآن إذا أخذنا كتطبيق لنظرية اللعبة على العلوم السياسية أفضل مثال الحرب الآن التي تحدث ما بين روسيا وأوكرانيا والطريقة التي سنضع بها ما هي القوانين التي يجب أن يتبعها اللاعبين وهنا لدينا لاعبين اثنين روسيا وأوكرانيا والطريقة الأخرى لشرح نظرية اللعبة هي عن طريق الأسهم ففي البداية نقول أن روسيا لديها احتمالين إما أن تهجم على أوكرانيا وهنا أوكرانيا لديها خيارين إما الغرب يتدخل عسكريا ويساعد أو الغرب لا يتدخل عسكريا ولكن فقط يضع عقوبات اقتصادية وفي كل احتمال هناك استجابة من روسيا طبعا إذا تدخل الغرب عسكريا فسيصبح سيصبح هناك حرب شاملة بمعنى الدمار سيكون شديد لكل الأطراف روسيا أوكرانيا وحتى للغرب ولهذا وضعنا خسارة كبيرة كنتيجة لهذه الاحتمال لكن إذا قبلت روسيا بهدنة بعد تدخل عسكري فإن أوكرانيا ستفوز لكن فوز جزئي لأنه فعليا روسيا احتلت أوكرانيا وهناك كثير من الدمار روسيا ستخسر هنا خسارة جزئية لأنها فعليا قبلت بهدنة بدون أن تفرض كل مطالبها الآن إذا الغرب تدخل اقتصاديا فقط فإن روسيا عندها احتمالان أنه تستمر بالحرب أوكرانيا ستخسر خسارة كبيرة جدا لأنه فعليا روسيا ستسقط الحكومة وتضع حكومة أوكرانية جديدة موالية لها وفي هذه الحالة روسيا ستفوز لكن فوزها يكون جزئي لأن الأضرار الاقتصادية من من الحصار سيكون شديد جدا على الاقتصاد الروسي. لكن روسيا قد تقبل بهدنة مع الغرب بعد التدخل الاقتصادي. إذا هنا أوكرانيا ستفوز فوز جزئي لأن كما ذكرنا روسيا هجمت على أوكرانيا وفعلت جزء من الدمار. وروسيا هنا خسرت خسارة جزئية لأنهم لم يحققوا كل أهدافهم. الآن إذا روسيا استعملت الضغط الاقتصادي فقط ولم تهجم هجوم عسكري نرى أن هناك أيضا احتمالات أوكرانيا قد تجعل الغرب يستجيب لمطالب روسيا طبعا سيكون فوز للروس ويكون خسارة إما كبيرة أو جزئية حسب المطالب التي تحققت إلى الروس وإذا انضمت أوكرانيا إلى الناتو أو أو صار هناك حلف عسكري بينها وبين الغرب، إذا هنا روسيا التي ستكون ستكون خاسرة وأوكرانيا التي ستكون فوزها كبير، لكن إذا رفضت روسيا هذه الحال أن أوكرانيا تنضم إلى الناتو، إذا نعود إلى الهجوم العسكري، حالة الهجوم العسكري إلى أوكرانيا. فإذا هنا نرى أنه لا يوجد نتيجة تعطي فوز للجانبين. وهذا الاحتمال فقط ياتي اذا لم تهاجم روسيا لكن في احتمال انه هاجمت روسيا نرى ان دائما هناك فرق كبير ما بين نتيجه روسيا ونتيجه اوكرانيا. وطبعا هذا الموديل يعني قد يكون مبسط لانه هناك كثير من المتغيرات التي تؤثر على القوانين او تؤثر على النتائج، لكن هذا مثال واقعي على تطبيق نظريه اللعبه. وهناك تطبيق اخر على نظريه اللعبه في الحروب او في الصراع ما بين القوى العظمى. ما يسمى ب Attrition War of Attrition Game او اللعبه التي لا تنتهي. وهذه عادة تحدث بين القوى الكبيرة مثلا روسيا وامريكا او الاتحاد السوفيتي وامريكا او الغرب نلاحظ ان هذه استمرت لمدة 70 سنة مثلا عادة اذا كان هناك قوتين بنفس الكفاءة وممكن ان يحدثوا دمار شديد مثلا الاثنان يمتلكون القنبلة الذرية ف لن يحدث انتهاء للعبة لأنه لا يجرأ طرف على تدمير الطرف الآخر لأن الجميع سيتدمر مثل ما يحدث في الصراع بين روسيا وأمريكا عادة لكن ما يحدث أن حرب استنزاف وهذه كانت موجودة في الحرب الباردة بعد الحرب العالمية الثانية إلى سقوط الاتحاد السوفيتي ونراها الآن خلال العشرين سنة الماضية بين بوتين وبين الغرب وأمريكا ولعبة حرب الاستنزاف هو مقدرة اللاعبين على البقاء في اللعبة فالهدف هو ليس الفوز باللعبة لأنه لا يمكن أن تفوز على خصم قوي جدا لكن الهدف هو البقاء في اللعبة ولا تتحمل خسائر كبيرة بحيث أنك تخرج من اللعبة فهنا كثير من المحللين يقولون أن أمريكا في عندما حاربت في فيتنام كانت تحارب للفوز الهدف كان هو الفوز وإنهاء الحكم الشيوعي طبعاً أمريكا لم تكن تحارب الفيتناميين كشعب كانت تحارب الصين لأن الجيش الصيني كان فعلياً يحارب مع فيتنام الشمالية فيقولون ولهذا خسرت أمريكا مثلاً في فيتنام لكن عندما حاربت أمريكا أفغانستان أو العراق أو عندما احتلت بنما وأسقطت الحكومة هناك هذه الحروب لم تكن حروب استنزافيه لانها لم تكن تحارب قوى كبيره، كانت قوى تافهه صغيره جدا، ونفس الشيء نراه الان بين مثلا بوتين واوكرانيا، فهنا الصراع ما بين بوتين واوكرانيا لن يكون صراع استنزافي لان روسيا اقوى بكثير من كل جيوش العالم ما عدا الجيش الامريكي، طبعا هو الجيش الامريكي فقط الذي يستطيع ان يحارب نداً بند الجيش الروسي ولهذا نرى أن أمريكا قالت أننا لن نتدخل عسكرياً داخل أوكرانيا. في النهاية أعتقد أن نظرية اللعبة قد تطورت إلى شكل فعلاً مثير للاهتمام وخاصة التطبيقات الكثيرة التي حصلت على التطور في علم الأحياء وعلى العلوم السياسية والحروب بين الدول أرجو أن تكون هذه الحلقة مفيدة شكراً لكم وإلى اللقاء في حلقة أخرى